0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Dios lo bendiga, iglesia. Dios lo bendiga más. Qué bueno, qué bueno ver la casa así de llena. Óyeme, estamos gozosos. Yo me gozo, ¿verdad? Porque dentro de... Todo lo que hemos estado viviendo de la pandemia, ya, ya, ya se está viendo la apertura y, y me gocé de escuchar tantas visitas, óyeme, porque es un tiempo en el cual yo estoy seguro que va a ser constante y mientras más apertura haga, verdad, y usted haga su labor, más gente va a llegar a la casa del Señor y eso es un, eso merece un fuerte aplauso, oye. Eso, eso está brutal Estamos aquí este, con la encomienda del pastor verdad Que se comunicó conmigo hace un tiempito este, Para compartir la palabra Siempre es un placer estar aquí en la casa este, Estamos aquí verdad este, gozosos Porque bueno, esta es mi casa Aquí me desarrollé Aquí trabajamos duro Aquí empezaron mis canas ya vamos, ya el pelo va, era completando su próxima fase <risa> Y me acompaña mi esposa en esta mañana Así que estamos contentos Reciban si un saludo de Pastor Jesús Madera allá en Gosey Si me escucha de momento medio ronquito y se me sale un gallo pues Es que el viernes estuvimos en Servicios Jóvenes que yo estaba Ay, está, Me voy el encanto ahí Así que nada, estamos listos para esta mañana este compartir la palabra del señor y yo tengo algo verdad en lo cual estuve preparando y estuve estudiando basado en lo que sucedió la semana pasada eh, todos sabemos que la semana pasada era un día importante porque se habló del día de los padres precisamente una semana exacta y yo me preguntaba cómo verdad podemos mantener al padre en nuestras vidas ¿Cómo nosotros podemos mantener esa constancia de poder verdad, recibir ese amor, poder experimentar ese amor, poder ser transformado diariamente y constantemente? Entonces, yo, ¿verdad?, analizando que el mensaje de la semana pasada era el enfoque de los padres, hoy yo traigo en esta mañana un punto de vista un poquito distinto. ¿Por qué? Porque voy a hablar del Hijo. Porque para poder conocer al Padre tenemos que comenzar con el Hijo El Hijo, Él mismo dijo Que nadie va al Padre si no es por Él Que Él es el camino, la verdad y la vida Que no hay atajos No hay otros caminos, no hay otras puertas Para poder acceder al Padre Sino que Él es la única razón y fundamento para poder experimentar eso el que te diga que hay otra opción para poder llegar al padre, se ha equivocado. Jesús lo dejó claro, Jesús lo estipuló, Jesús lo puso en su palabra y así se ha hecho y se hará. Entonces, ¿verdad? Yo, yo, no, yo no soy padre, pero sí soy hijo y conozco los beneficios de ser hijo. Pero entonces, vamos a poner un ejemplo que usted quiera regalarle algo a mi papá. Y usted no lo conoce. Hay una gran probabilidad que usted se acerque a mí y me pregunte cuáles pueden ser esas cosas que le van a gustar a mi papá para poder regalársela, Para no presentarte con las manos vacías. Bueno, lo más probable lo más común es que usted me pregunte porque soy su hijo. Para presentar esas opciones. Entonces la palabra, ya mismo voy al texto base que voy a estar hablando. La palabra Dice que Jesús se presenta al mismo como opción para agradar al Padre. Pero aún así a veces insistimos llevar nuestras propias opciones para poder alcanzar al Padre. Entonces, ¿por qué mejor no preguntarle al Hijo cómo vivir una vida que agrada al Padre? Amén. Así que el tema de esta mañana yo le he puesto moradas o moradas del Padre. Y el verso que voy a estar utilizando en esta mañana Se encuentra en Juan capítulo 14 del versículo 23 Juan 14 versículo 23 Los que tengan Biblia me quieran acompañar Los que tengan su celular la pueden buscar Y mientras usted lo busca yo voy a orar Juan 14 23 para que podamos seguir con esta palabra Poderosa que el Señor nos ha dado en esta mañana Padre te damos gracias Gracias por esta mañana que nos permitiste adorar nos permitiste reunirnos juntos como hermanos. Hoy, Señor, estamos aquí para recibir el pan de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú trabajando a favor de tu voluntad y los corazones que se encuentran en esta mañana. Que tu Espíritu Santo transforme, Señor, la vida de todo aquel que se tope con ella. Y que seas simplemente tú trabajando en este servicio. Amén, amén y amén. ¿Lo consiguieron? ven Juan 14, 23. Este está, esto está chévere. Aquí vamos a desmenuzar este versículo y lo vamos a espeluzar hasta sacarle el jugo. Así que prepárese porque a mí me gusta hacer eso y vengo, ¿verdad? Con algo que, que a mí me impactó y yo sé que a usted le va a impactar. Ok. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él esto es un texto que puede sonar simple y sencillo volvemos y lo leemos el Jesús le contestó o le contestó Jesús el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él nosotros, ¿verdad? Quiero dar un poquito de contexto. Este, esta historia, Jesús se encontraba hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. O sea, cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu, este, el Consolador los va a acompañar, el Consolador va a estar con ustedes, el Padre va a enviar el Consolador. Entonces, hay varias ocasiones, si usted se toma la asignación y lee este capítulo, en el cual Jesús dice cosas similares a lo que nosotros acabamos de leer. Los textos que, que, que dice al principio se parecen mucho, pero terminan diferente. En este caso, Él dice, y haremos morada en Él. Pero en otras ocasiones Él dice, y mi Padre les dará el Consolador. Y el Padre y yo nos manifestaremos. Pero solo en esta ocasión, en este versículo que leímos en esta mañana, es la única en el que hace referencia a que se van a quedar. Es la única vez Dentro de toda esta historia Que está presentando Al Espíritu Santo En la cual dice Vamos a morar en Él Y mientras yo estudiaba Y mientras yo leía Yo decía Oye Esto me parece chévere Esto como que me gusta Como que me parece Súper que Él mora en mí Esto es un, un deal Tremendo Yo no sé si usted Ha leído esos versículos Que dice Esto es una ganga si yo hago esto, estoy súper. Esto está brutal. Pero lo interesante de todo esto es que dentro de todo este verso hay unas palabras claves que el Señor te está diciendo. Eh, pero hay unas cositas que tú tienes que poner de tu parte. Hay unas cositas aquí que tenemos que comenzar a trabajar antes de poder experimentar esa morada permanente. ¿Amén? Porque a veces creemos que esto es como el microondas. ¿eh? Ponemos el timer... Y empieza a dar vuelta y está listo. Pero en el tiempo, cuando no se le da el tiempo correcto, ¿qué pasa? Las cosas quedan crudas por dentro. Así que el proceso se tiene que dar. ¿Ven? Entonces, mientras yo estudiaba, mientras yo leía, hay tres palabras que resaltan en este verso que a mí me llamaron la atención y lo vamos a comenzar a desglosar de esta manera y vamos a comenzar, ¿verdad?, a explicarlo. La primera es obediencia, la segunda es amor y la tercera es morada. Si lee bien el versículo, Juan 14, 23, yo lo estoy leyendo en nueva versión internacional por si acaso, ¿ok? Dice, el que me ama obedecerá mi palabra, eso es obediencia, mi padre lo amará, ahí hay amor y haremos nuestra morada en él, ahí está morada. Y yo quiero comenzar con la primera, que es obediencia, la más difícil. Las la escrachamos ya de empezando. Strike. ¿Por qué? Porque la obediencia, nosotros a veces la comparamos y la asociamos con cosas que no nos gustan. Porque es que estamos acostumbrados a, a hacer lo que nos da la gana. ¿Entiendes? Y nos pasa, somos humanos. Oye, a mí me ha pasado. Yo me acuerdo que el pastor, el pastor David, una vez me dijo... No hagas eso, porque si, si hace eso, para noviembre, va a pasar esto, esto, esto. No le hice caso y exactamente pasó, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, hágale caso al pastor, hágale caso a sus líderes. Pues, empezando con la primera obediencia. Y la obediencia es algo esencial en la vida cristiana. Porque la obediencia, cuando se pone en práctica... Nos desprende de lugares que no nos corresponde y nos hace entender que hay lugares que solamente a Dios le corresponde estar. En la vida cristiana, en la vida espiritual, la obediencia trabaja en nosotros para hacernos entender que en todo este proceso y en todo este transcurrir de la vida, nosotros somos second players. Y que el que tiene el control del primer jugador es el Señor. Por más que nosotros a veces queramos movernos y hacer lo que nos da la gana, cuando nosotros obedecemos, todo toma el giro correcto. ¿Ok? Entonces, no queremos obedecer porque también asociamos la obediencia con procesos. Y estamos acostumbrados, y hay una, gener una generación, oye, que se está levantando, que está acostumbrada a vivir eventos, en vez de procesos. Y la diferencia entre eventos. Es que los eventos caducan. Tienen un tiempo en particular. Para ejercer una función. Pero el Señor está interesado. En que tú vivas procesos. Porque los procesos. Comienzan a formarte. No solamente para ahora. Sino para después. Entonces se tiene que levantar. Una iglesia que entienda. Que a través de la obediencia yo no voy a vivir más de eventos, sino de procesos. Porque cuando yo vivo en procesos, el mayor peso de gloria se manifestará en mi vida. ¿Amén? Aleluya. Pero, oye, esta obediencia viene acompañada de algo que decía Jesús, obediencia a la palabra. Y la palabra, oye, sin la palabra no vivimos en nuestro norte y nuestra brújula. Entonces, no es cualquier obediencia, es a lo que ya está estipulado, a lo que ya está hablado. Y hay algo que me gustó mucho, que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que yo dije, wow, ¿este es el resultado entonces de la obediencia a la verdad? Pues sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. La primera oración lo dice bastante claro, que habiendo obedecido a la verdad, nuestras almas van a ser purificadas. Entonces, la obediencia trae como resultado purificación de mi alma para poder experimentar cosas que antes no había experimentado. ¿Y por qué a Dios le interesa que tu alma sea purificada? Sencillo, diariamente, constantemente estamos pecando. Diariamente, constantemente estamos recogiendo en la calle, allá afuera, nuestros trabajos, en nuestras eh, universidades, en nuestro, donde quiera que usted esté, está recogiendo información que va impregnándose a su alma. Y cuando nos saturamos del mundo... No percibimos lo espiritual Por eso es que Jesús claramente Dice al principio El que me ama Obedece mi palabra Porque Jesús quiere que tú entiendas Que hay apertura en tu alma cuando tú obedeces a su palabra. Hay espacios que se abren cuando tú obedeces a su palabra. Hay cosas que comienzan a estirparse, a vaciarse. Oye, para llenarse del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay que obedecer a la palabra. So Henry, ¿tú me quieres decir que yo no he experimentado cosas grandes de Dios porque yo estoy lleno de información correcta? Bueno, claro, Quizás puedes hacerte la pregunta ¿Estaré yo obedeciendo la palabra? ¿Estaré ejerciendo en práctica lo que se habla aquí los domingos, los jueves en los jóvenes? ¿Estaré yo ejerciendo y accionando a la palabra que constantemente se lanza de aquí? Esa es una palabra, es una pregunta que usted se tiene que hacer. Porque todo lo que los pastores predican aquí... Todo lo que se prepara a los pastores y los líderes... Para bendecir tu vida... Es con el propósito de que usted obedezca... No a los pastores... O, o sea... Oh, tiene que obedecer, ¿verdad? Pero... A la palabra precisamente... Porque cuando usted obedece a la palabra... Cuando el pastor no lo está viendo... Es que se dan los mejores resultados... Porque si usted solamente actúa... Cuando los demás lo están viendo... Ya usted recibió su recompensa. Así lo dice la palabra. Entonces Jesús claramente dice, el que me obedece, obedece mi palabra. Y mi palabra purifica su alma. Purifica la alma de cada uno de ustedes para que se haga espacio. Para las cosas que Dios quiere traer. Se haga espacio para las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Quizás en esta mañana Dios quiere recordarte que estás muy lleno de cosas que no son de Él y necesitas que hoy te vacíe. Quizás esta es la mañana en la cual Dios preparó todo este servicio para que te derrames delante de su presencia y Él pueda derramar su presencia en ti. Quizás esa es su intención en esta mañana. Pero lo brutal de todo esto es que hay una palabra dentro de este versículo de Primera de Pedro también que dice purificado. Y yo me puse a buscar la definición de purificar. Y viene de la palabra puro, del latín purus. Del griego, y hay una palabra ahí, una letra que yo no sé griego, pero se la puedo dar para que la busque después. Pero se, se desglosa de p y r que asumo que le decían pyre porque se deriva de pyrus. Y pyrus significa fuego. O sea, que la definición de ser purificado en su raíz original es que hay fuego que necesita ser derramado en nuestra vida para ser purificados. Y cuando hay fuego, el fuego tiene varias funciones, consumir y purificar. Y en esta mañana el Señor quiere consumir todo lo que no debe estar en tu alma Y purificar todo lo que no debe estar en tu alma ¿Para qué? Para que el amor del Padre se manifieste Y esté, oye, siempre en tu vida Jesús nos está dando la clave Jesús es el Hijo en el cual Él conoció la paternidad perfecta Y está diciendo yo necesito que tú también la experimentes yo necesito que tú también la experimentes. ¿Por qué? Porque, óyeme, la semana pasada quizás habían personas que estaban celebrando el Día de los Padres, pero habían otras personas que no podían guardar correlación porque su experiencia fue negativa. Y el problema está en querer guardar correlación con el Padre terrenal con el de, la, con el de los cielos. Son dos cosas muy distintas. Y el Señor Jesús, su Hijo, está diciendo, óyeme, al Padre al que yo le sirvo es muy distinto a la experiencia que tú has vivido. Y yo quiero que tú vivas esa paternidad como yo la he vivido. Así que deja el dolor a un lado, deja la ira a un lado, deja la falta de perdón a un lado y experimenta el amor del Padre que yo he experimentado. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta palabra. Y yo necesito que tú la entiendas en esta mañana. Yo necesito que, óyeme, digas de ahora en adelante voy a obedecer porque yo comprendo que esta palabra no solamente va a derramar el fuego necesario para consumir mi vida sino para purificarla amén aleluya así que Jesús estaba ahí oye zumbando bombita pero chilling tranquilo como que la picha era pero te estaba dando bien duro el que ama, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y la segunda, y mi padre lo amará. ¿Cuántos quieren el amor del Padre? Y mi Padre le amará. Entonces, Henry, tú quieres decir que espérate, pero Dios no me ama siempre. Aquí hay una realidad teológica que yo quiero compartírsela con ustedes. El amor de Dios se manifiesta siempre con su creación. Porque somos su creación. Y constantemente está manifestándose. Pero lo que Jesús está diciendo aquí. Es que quiere que tú experimentes otro tipo de amor. Porque es que hay más. Yo no sé usted. Pero yo quiero más del Señor. Y este amor. Es un amor distinto. Porque es un amor del Padre hacia el Hijo. No es lo mismo. Que el amor se manifieste a su creación. Como. Como. Que a que el amor se manifieste del padre hacia el hijo Y se lo puedo comprobar con un versículo bíblico que se encuentra en Juan Capítulo 1 versículo 12 y lo voy a estar leyendo en Reina Valera mas a todos los que le recibieron Ya ahí al principio te está dando una clave A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios So, tú en esta mañana, vamos a poner un ejemplo, estás aquí como creación, pero desde el momento en el que tú comiences a obedecer a la palabra, desde el momento en el que tú comiences a recibirlo, porque es que esto es lo que dice el versículo, bien, a los que lo recibieron comienzas a experimentar otro tipo de amor y vas a más allá de creación sino a hijo. Y el Señor quiere amarte como hijo y no como una creación. Él quiere tener una intimidad directa contigo para, relevar, para revelarte cosas que nunca antes habías experimentado. Óyeme, el Padre le revela cosas a su Hijo para que sean manifestadas en la tierra. Eso es lo que Él hacía con Jesús. Imagínate tú. Recibiendo conexión directa del Padre, el amor directo del Padre, cuán bendecido podrá ser tu vida y la de los tuyos. Por eso es que Jesús está diciendo, y mi Padre le amará. No es que Él ama a unos más que otros, es que hay una revelación que se manifiesta a aquellos que lo reciben, aquellos que dicen: ¿Sabes qué? Yo me voy a comprometer con Él, voy a creer en su nombre. Eso es lo que dice en Juan 1.12 A los que creen en su nombre Les da la potestad de ser hijos de Dios ¿Eres creación o eres hijo? Puede sonar fuerte esto que estoy diciendo en este momento Porque la sociedad, óyeme las redes El mundo está plagado de información incorrecta y está zumbando constantemente información incorrecta para que la gente tenga una percepción incorrecta de lo que debe ser Dios. No, que Dios me tiene que amar así. No es que Dios tiene que hacer esto. No es que Dios, y cuando vienes a ver no está nada de eso en la palabra. Y vivimos un evangelio de frases y de reflexiones cortas y de refranes. Que no necesariamente están en la palabra Pero como se lee bonito Y se ve bonito Y le ponen un fondo bien bonito a la parte de atrás Óyeme No quiere decir que sea la verdad absoluta Jesús dice A los que me reciben A los que me abrazan A los que creen en mi nombre Esos serán mis hijos Esos recibirán la potestad De ser llamados Y recibir la revelación que el Padre tiene Para ellos es fuerte, pero es la verdad. Y esto solamente lo percibimos cuando hay apertura en nuestra alma a través de la obediencia a la palabra. Yo le estaba hablando de eso a los jóvenes y yo le decía, usted tiene que tener mucho cuidado de caer en esta cultura de, del evangelio de refranes y frases o, o Frases cortas que quizás dijo un predicador bien famoso Pues quizás esa es su opinión Y quizás está dentro de ¿Verdad? De lo que se leyó en la palabra Pero no exactamente está así Y usted tiene que estar consciente De la información que entra a su vida Consciente de la información Que se está derramando sobre su vida Por eso es que siempre que la palabra Venga, usted abrásela y sígala porque ese es el purificador, el extirpador de toda la información que no debe estar ahí. ¿Amén? Amén. Aleluya. Y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. Jesús estaba en toda su autoridad para poder expresar eso. Porque Jesús, desde un principio, Él está interesado en que usted conozca esa fase de Dios. Como padre En el antiguo testamento Se manifestaba como creador Y fueron pocas las veces En las cuales se hace referencia De Dios como padre E incluso de manera subliminal Se podía mencionar que Ah esto es como el amor De un padre al hijo Pero cuando Jesús llega Su misión es Hacerle entender a la gente Que hay una misión del padre y desde chiquito, cuando se le escapó a José y a María, que lo encontraron en un templo, dicen, no, es que yo vengo a hacer los negocios de mi padre. Y mi padre aquí. Y mi padre para acá. Y mi padre acá. ¿Por qué? Porque la gente no podía comprender que había un Dios allá arriba que se podía manifestar como padre. Porque vivían del temor constante que habían experimentado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y se las doy, oye. ¿Cuántas guerras hubieron en el Antiguo Testamento? Y veían cosas sobrenaturales de Dios. Y no estoy diciendo que hay que pedirle el temor al Señor, por si acaso. Lo que estoy queriendo decir es que hay una área del Padre que está dispuesta a restaurarte distinto a lo que el mundo está expresando y cree que es Él. Porque hay una percepción de que no, yo me porto bien porque no quiero simplemente recibir el castigo. Pero es que hay beneficios extraordinarios para aquellos que también siguen su palabra. Beneficios de bien. Porque así lo dice su palabra, porque él conoce, oye, tu futuro y tiene planes de bien para ti y los tuyos. Jesús está interesado en que conozcas el amor del Padre. Dile que está a tu lado, Jesús está interesado, Jesús le interesa, díselo, Jesús le interesa que lo conozca, que conozcas el amor del Padre. Ja. Entonces, mientras Jesús hablaba de eso, mientras Jesús abundaba, más adelante hay, hay discípulos que preguntaban, pero es que, ¿cómo esto va a suceder? ¿Cómo esto y lo otro? va a hablar y ahí es donde al final de este verso dice, es que a mí me encanta. Y ahora vamos a la parte, esta parte yo estoy seguro que le va a gustar. Y haremos nuestra morada en él. Todo este proceso que yo le estoy explicando, prácticamente usted tiene que visualizárselo como un proceso de mudanza. De dejar una casa lista para recibir unos nuevos, un nuevo huésped. Cuando yo compré mi casa que aún así yo estaba todavía encerrado en el apartamento que yo estaba por la cuarentena ya de meses antes, yo creo que un mes antes ya yo estaba recogiendo y había una esquina llena de cajas porque es que yo sabía que me iba a mudar yo, yo estaba seguro o sea, ya, ya la casa es mía ya, no habíamos firmado todavía pero la casa era mía <risa> so, yo recogí Hicimos las cajas, hicimos todo, una vez hubo la apertura, ¿sabes? Teníamos todo ready. Pues usted tiene que visualizárselo de esta manera. Jesús está hablando unos pasos que te están preparando para la mudanza del Padre. Él no está diciendo esto para fastidiarte la vida, para amalgártela, para ponerte el pie y para decirte, no, toma ahí, toma, para que aprenda, no. Esto está diciendo porque luego de todo eso, hay un beneficio mayor y tú tienes que estar listo. Óyeme, usted tiene que estar listo para las cosas grandes del Señor. ¿Por qué? Porque si usted no prepara su corazón, o si usted deja cosas que todavía no deben de estar en su corazón, hay cosas de Dios que se van a quedar fuera. Y usted no quiere que Dios se quede afuera, usted quiere que Dios se quede adentro. Amén Usted quiere que Dios Se manifieste por completo Entonces usted tiene que visualizar de esa manera Yo estoy preparando esta casa Para que cuando el Padre venga Se sienta a gusto Para que cuando el amor del Padre Y Jesús y el Espíritu Santo Entren Encuentren cada habitación de mi vida Lista para ser acomodadas como a ellos le plazca. Ah, Henry, pero es que a mí me parece bien este sofá aquí, yo lo voy a dejar ahí, porque es que para mí es cómodo. No, 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 no. Es que no es que te parezca bien, es que tiene que salir todo para que el Padre acomode como a Él le plazca. Porque a veces pensamos que se ve bien, parece bueno. Pero no necesariamente va conforme a la voluntad de Dios Y yo le digo mucho a esto a los jóvenes Que sea bueno no significa que sea de Dios Porque a veces ese bueno solamente viene enredado Nuestras emociones Nuestra propia, ¿verdad? Concupiscencia Deseo Pero es que se ve bonito, se ve bueno ahí Pero no necesariamente Te va a traer el beneficio que el Padre te va a traer Ahora la tercera palabra es morada Y esta palabra a mí me encanta Y me puse a investigar Y me puse a estudiarla Y yendo a comentarios bíblicos Y me di cuenta que En el Antiguo Testamento Dios hacía transiciones Y se manifestaba esporádicamente aquí Después acá, aquí utilizaba personas Y, y, y las tomaba, hablaba Se revelaba aquí Entonces cuando Jesús viene con la información del Padre, en otras palabras Él está diciendo, este Dios al que ustedes han conocido de esa manera, ya se cansó de pasar. Ahora yo me quiero quedar. Y yo quiero que usted entienda que también usted se tiene que cansar de que Dios pase y que se quede. Es tiempo de que se quede. Yo no sé usted pero a mí eh, me gusta sentir todas estas cosas que uno siente en la iglesia y la manifestación y todo pero yo quiero un Dios que se quede no que solamente pase y si usted quiere que un Dios que se quede tiene que estar listo para recibirlo. Jesús está diciendo yo me cansé de pasar hoy me voy a quedar y yo no sé usted pero en esta mañana Dios está interesado en quedarse en tu vida y no pasar una vez más. Así que si llegaste hoy tienes que estar listo para que Dios se quede y si se queda estoy seguro que serás bendecido tú y tu casa. Aleluya. Dile Dios quédate. Dios quédate ya estoy cansado de que pases yo necesito que te quedes y no es que Dios ha pasado de largo tu vida y te ha pichado no es que tú tienes que entender que hay que hacer espacio. Y cada vez que él pasa y no encuentra espacio, dice, para la próxima vamos a ver. Y cada vez que pasa y no encuentra espacio, dice, yo creo que la próxima va a haber. Y cada vez que pasa, y hoy tiene que ser esa mañana en la cual tú le digas, ¿sabes qué? Estoy abierto por completo, no te vayas más. Aleluya. Entonces, estaba buscando la definición de morada, y encontré que viene del original kaitoqueo, que significa tener afecto al domicilio en que se reside, tener el corazón pegado a Él. Jesús está diciendo, en otras palabras, y haremos morada en ti. Cuando Él está diciendo haremos morada, está diciendo y nuestro corazón se pegará al tuyo tenerle afecto al domicilio en el que se reside experimentarás un afecto distinto a lo que habías experimentado antes porque es que van a estar siendo uno Jesús no está diciendo nada que Él no pueda hacer Él lo dice porque es posible y cuando Él está diciendo al final, moraremos, es que está diciendo, nos pegaremos. Y no te vamos a soltar más. Nos pegaremos y nos encontraremos en un afecto tan grande que no vamos a salir nunca. Pero de todo esto, esta palabra se deriva de una que significa moné con acento en la E, que hace alusión al apocalipsis que significa permanecer un lugar y mantener comunión íntima con el habitante de la morada. Jesús está interesado en el que tengas una comunión íntima con el habitante de la morada. Y el habitante de la morada es el Padre. Y estás tú. Y hay algo que se tiene que dar en esta mañana y en tu vida para que puedas experimentar ese amor que Jesús está tan interesado en que tú experimentes basta ya de pasadas basta ya de que Jesús pase un domingo dos domingos tres domingos vengas a la iglesia y te vayas igual vengas a la iglesia y te vayas igual óyeme Jesús está interesado en quedarse y cuando él habla de morada habla de esto es que yo cuando yo lo leí yo tuve que inclinar mi rostro en el escritorio y decir gracias Dios por estar tan interesado en mí aún sabiendo que yo fallaría aún sabiendo que pecaría aún sabiendo que a veces voy a traer visitas que no deben venir a la casa Pero el beneficio de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hagan morada dentro de ti Es que cuando tú traigas visitas inesperadas Esa visita encuentre que ya hay alguien que vive ahí y no se va a ir Óyeme no es que pecará, no vas a pecar más, no es que no vas a cometer errores Es que cuando traigas el error a tu morada se encuentre con el único que puede vencerlo que cuando traigas el pecado a tu morada Se encuentre con un Espíritu Santo Que le diga no hay espacio para ti Te tienes que ir Que cuando la enfermedad toque la puerta Y hay alguien residiendo en tu vida Y sabes qué le tiene que decir Te tienes que ir porque aquí habito yo Ese es el beneficio de que el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Hagan morada en ti ¿Cuántos pueden dar Un gloria a Dios Y un fuerte aplauso Al Hijo Que ha revelado al Padre Y lo ha hecho cerca De cada uno de nosotros Óyeme La morada es pegarse A tu corazón la morada es tenerte afecto La morada es tener intimidad La morada es no dejar espacio para el mundo Sino espacio para el cielo Aleluya. Porque cuando nosotros le damos a Dios Lo que le corresponde a Él Él te va a dar a ti lo que te corresponde Por herencia como hijo por eso es que todo comienza con la obediencia a la palabra. Nos duele desprendernos de cosas que ya llevan pegadas hace mucho tiempo ahí. Pero ese fuego. Ah, ese fuego. Óyeme, a Jeremías le pasó eso. Se quería quitar. Quería dejar de predicar. Quería dejar de hablar de Dios. Estaba siendo acusado. Lo señalaban Decían que no podía más Y sabes que cuando él le dijo a Dios No doy para más Había un fuego dentro de él Que le consumía los huesos Y no lo dejaba tranquilo No lo dejaba tranquilo Ese mismo fuego de la palabra Está ardiendo en ti Y cada vez que te ha pasado El pensamiento de quitarte Ese fuego se activa Con el propósito De mantenerte cerca del Padre se acabó el Dios de las pasadas. Jesús está presentando al Padre que se queda. Y si tú has experimentado lo contrario, prepárate. Porque este Padre no te va a defraudar. El Hijo viene a ser camino para nosotros experimentar lo sobrenatural de Él. Qué hermoso es conocer al Hijo. Qué hermoso es que el Espíritu Santo Nos mueva hacia Él Y qué más hermoso es hacerle morada al Padre Eres tu morada Eres tú la morada Henry pero es que Cómo es posible Como yo vine en esta mañana Está difícil Porque mi morada Está hecho pedazos Tranquilo Tranquila, que Jesús es un experto habitando en moradas donde nadie quiere habitar. Y lo demostró en el día de su nacimiento, naciendo en el lugar donde no debían nacer los niños. Que nazca y habite en tu morada hoy, no hay problema. Ven cómo estás. Jesús comienza el trabajo en esta mañana. Jesús comienza el trabajo en esta mañana Ay, Ese es el interés del hijo Cuando se tiene comunión con el padre Los resultados serán Que los actos de vivir sean iguales a Aquel que habita dentro de ti Tú imitas a Aquel que vive en tu casa Eventualmente hay cosas que se te pegan porque viven diariamente juntos. Hay cosas que se me han pegado de ahí, y ahí se me han pegado cosas mías. Porque estamos en la misma morada. So, el resultado será que tú comiences a actuar y vivir de esa manera también, porque hay una relación directa, una relación constante, porque ya el padre no se va. El padre no se va. ¿Estás listo para ser morada? Hoy es una buena mañana Los chicos de adoración pueden ir preparándose Hoy es una buena mañana para Decirle a Jesús, ¿sabes qué? Me interesa esa relación la cual me estás presentando hoy Jesús Tenía este depósito directo el cielo porque era hijo y sabía que este padre no lo dejaría quizás las experiencias pasadas te han hecho ¿verdad? tener una perspectiva directa, indirecta o directa distinta a lo que Jesús está mostrando aquí que yo no he visto que se parece a lo que yo estoy viviendo es que yo no he visto que ese amor se ha manifestado de esa manera la palabra tienes que dejarla entrar como dice Juan 1.12 a los que recibieron eso es un acto voluntario de recibir de abrazar no dice a los que yo me metí a la fuerza no es a los que me recibieron y creyeron porque no hay nada más bonito saber que eres correspondido voluntariamente Y ese es el interés que Él tiene por ti Así que en esta mañana ahí donde tú estás Tomes un momento y analice: ¿Seré yo morada? ¿Estaré disponible? ¿Estará habitando el Padre dentro de mí? ¿Estaré obedeciendo la palabra al punto en el que mi alma se está purificando? ¿O tengo que comenzar desde cero? Oye, no hay nada malo en comenzar desde cero No hay nada malo en decirle Señor hoy comienzo contigo Desde este punto, mira, desde el punto en el que yo me encuentro que Jesús, no importa en el punto en el que tú te encuentres, Él va a llegar hasta ahí y te va a levantar una vez más. Tú consideras que te encuentras en tu punto más bajo, sabes que Jesús puede llegar ahí. Aleluya. Ponte de pie, iglesia, mientras comenzamos. Los chicos, acá. Yo quiero. Que ahí donde tú estás En la misma comunión Te hagas la pregunta ¿Estaré yo Viviendo de experiencias pasajeras? ¿O estaré yo viviendo de Experiencias permanentes? en esta mañana, ahí donde tú estás, antes de orar, yo quiero primeramente hacer un llamado. Que si tú has estado jugando con la idea de qué tal si yo le doy la oportunidad a Jesús. Porque a veces venimos a la iglesia con eso. ¿Qué tal si yo le doy la oportunidad hoy a Jesús y no? Y pasan domingos, hoy pasan domingos. Hoy yo te hago la pregunta a ti entonces. ¿Qué tal si le das la oportunidad a Jesús hoy? ¿Qué tal si le dices? ¿Sabes qué? Entra Quizás me tomaste de sorpresa Y tengo un montón de cosas en mi morada Pero sácala Vamos Así que ahí donde tú estás Si quieres que Jesús Entre a tu vida Y nunca, ¿verdad? Le has dado la oportunidad De recibirlo como tu Salvador Y has estado jugando con esa idea Simplemente ahí donde tú estás Puedes levantar tu mano Y oramos desde aquí Jesús yo te necesito en mi vida Quiero aceptarte Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más que diga Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Y yo necesito Que Él comience a trabajar en mí Mantenga su mano en alto Para que los líderes puedan verte Y luego acercarse Alguien más que diga Yo voy a dejar entrarlo a mi morada En esta mañana Alguien más Aleluya Hay fiesta en los cielos ¿Sabes? Porque hay gente Que ha hecho de su corazón una morada Pero el hijo fue a ser morada también allá en los cielos Así que ahí los que levantaron la mano Repitan conmigo esta oración Padre te damos gracias Perdona nuestros pecados Lávame con tu sangre Y reconozco que tu hijo Es mi salvador en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por la casa. Y si usted tiene una petición ahí donde tú estás, oye, yo quiero que todos levanten la mano ahí donde están, como si fueran a recibir algo poderoso del cielo. ¿eh? Yo digo como si fuera porque usted tiene que creerlo. Yo lo creo. <risa> y en esta mañana. Vamos a pedirle al Hijo Al Padre Al Espíritu Santo Que le diga esas cosas Que no deben estar en nosotros Se tienen que ir Sea enfermedad sean en crisis De cualquier índole El Señor las puede manejar Está en tu fe Está en mi fe también Padre, gracias por tu Hijo. En esta mañana, Señor, creemos que tú te has manifestado, que tu Espíritu Santo ya ha descendido y está disponible para hacer el trabajo que el hombre no puede hacer. En esta mañana, creemos, Señor, que tú comienzas a sanar lo que el hombre ve con ojos negativos. Tú comienzas a dar otros diagnósticos que los doctores no pueden dar. Hoy en el nombre de Jesús creemos lo que dice su palabra. Que el que toca la puerta se le abrirá. Y en esta mañana tocamos la puerta de tu presencia. Reclamando el beneficio de los hijos. Hoy Señor declaramos que tu Espíritu Santo sana. Restaura, fortalece Restituye, devuelve Hoy en el nombre de Jesús Declaramos avivamiento No solamente en la casa Sino en la familia En los trabajos y en las escuelas Hoy en el nombre de Jesús Declaramos que esta palabra No solamente se queda aquí Sino purifica el alma También de los que están afuera Hoy en el nombre de Jesús Declaramos que esta casa se levanta como faro, se levanta como estandarte, se levanta como una nación en medio, una nación de fe en medio de la crisis. Hoy en el nombre que todos lo puede, en el nombre de Jesús, los corazones son devueltos a ti, las almas son devueltas a ti, que no hay pandemia, no hay lockdown, que nos porque la iglesia...